0: Muy buenas a todos, bienvenidos al programa de Japonés para Todos. Soy Nicolás Sensei. Esto es el programa de Japanese for Dummies. Buenas, sean todos bienvenidos. ¿Cómo les va a todos? Este es el tercer eh, episodio de este pequeño ciclo, fundamentalmente. Vamos a abarcar y cerrar lo que es lo que es el tema de la tecnología, los videojuegos y cómo esto ha modificado, por supuesto, lo que es la cultura japonesa como tal. Obviamente, en el episodio anterior eh, habíamos hablado de que en general Japón tuvo un contrincante muy importante, que es Estados Unidos, desde el lado de lo que es la industria de videojuegos, la tecnología, la, la computadora, Windows a la cabeza, por ejemplo. Apple también, pero de este lado vamos a ver qué pasó, qué siguió pasando en Japón después del 2000, porque si bien a nivel mundial se capitalizó un poco más lo que es los productos americanos en Japón se intensificó y se tomó como se hizo más como un estilo de vida propio de la cultura, la industria propia de los videojuegos, y, pero fundamentalmente de la tecnología y cómo a partir de ahí se fue unificando con el detenimiento, en este caso hashtag detenimiento, anime animaciones, eh, hologramas publicidades, etc y esto vamos a darle la mano y, y la antorcha al general Fer.
1: Vale, si hablamos un poquito de cómo han ha llegado las nuevas tecnologías y ha apoyado a Japón, podemos tener muy en cuenta la animación tradicional y la animación digital. Que en sí la animación tradicional Son estos que fueron trazos completamente A mano y con un estilo completamente diferente Al que podemos ver a lo mejor hoy en día Que todavía se sigue viendo en algunas producciones Pero la animación digital es Completamente gracias a que hubo Un desarrollo en nuestra tecnología Y ahora utilizamos computadoras Para crear los personajes, las escenas de movimiento Los fondos y si vemos Mucho ahora mismo es mucho más fácil Realizar las animaciones Y mucho más económico a diferencia de antes Porque utilizamos algo que no a muchos nos gusta Que se llama el 3D Digamos En los fondos eh, Es muy importante Que se note Lo que tú quieres expresar Lo que quieres dar a entender La situación El entorno Y muchas veces No hay el presupuesto necesario Para animar todo Como lo queremos Y se usa mucho el 3D Voy a poner un ejemplo: los titanes de Shingeki se utilizan en muchas ocasiones el 3D porque no son frames tan importantes. Entonces, tiene mucho que ver con eso que nos ha ayudado.
0: El famoso CGI.
1: Sí, efectivamente. O Vistas, por ejemplo. Vistas eh, abusa.
0: Claro, ahí es cuando todos ustedes tienen que entrar con el hey, fuck you, Perry, vamos,
2: vamos. De hecho, el CGI donde más se ocupa Es en lo que vendrían siendo animes De estilo, más que nada de música Tipo Idols Que con el CGI se les hace mucho más fácil Animar los bailes No sabía eso yo
3: Bueno, Evangelion eh, evangelio también Tipo las peleas y todo eso en, la, en, los, re, en los remakes en los, en Las pelis son así Ah, yo no sabía eso Sí, imagínate dibujar... a las
0: peli... Ah, no, las
3: películas Pensé
0: que estaban
3: haciendo la serie, disculpad, sí. No, 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 Se mueren. Imagínate que... Viste Kira como se hizo. Imagínate que destruyen un... Porque se pasan destruyendo todos los evangelos. Destruyen cinco edificios que tienen que dibujar frame por frame cada edificio cayendo. Claro. Y ahí es donde apareció el 3D para ayudarlo. Para ayudarlo, yo no, yo no hago nada.
0: El 3D hoy día llamado como CGI O sea, eso lo hemos visto por ejemplo en uno de los titanes en Shingeki no Kyojin O por ejemplo En la última temporada También, o, o animes Tenemos casos horribles <ríe> Como Berserk, por ejemplo <ríe> Que quisieron hacer algo raro Pero también tenemos casos muy buenos Como lo que es Beastars, por ejemplo O Doro Dos productos muy buenos para mí Un CGI bastante decente Y también mencionar a Jin Ah, sí, a Jin Buen manga
3: a Jin, pa jin. Sobrehumano Ah bueno, ¿muy actual? ¿CGI? Sí, todo, completamente en 3D, ¿no viste? Sí Yo cuando lo vi, te juro que me dio repeluz, ¿viste? Digo, ¿qué es eso? La primera vez Después lo vi por segunda vez y digo Bueno, es muy igual al manga Y con razón le hicieron rápido el tema es ese, el presupuesto es menor y el tiempo es mayor Ahí también es, depende de lo que quiera la gente La gente quiere velocidad y que sea todo, viste, recheto No, acá tenés que pagar Claro Y no pagamos nada nosotros Bueno, no sé, Ah, yo no quiero decir nada <risa> no. no quiero tirar a nadie al agua No, sí, No. paguen el contenido Aunque nosotros no lo hagamos, paguen
1: hace oh, Dios mío. Hacé lo que digo, no lo que hago. Mejor
0: tiro la caña ferfer, fer, toma la caña.
1: <risa> sí, o sea, el ejemplo de relacionar las cosas porque es la animación digital y aparte está metido CGI. Vamos a poner un ejemplo muy actual, que sería la película de Kimetsu no Yaiba, la escena del tren. Oh, sí. El CGI es muy bueno comparado con lo malo que pudo haber quedado, pero queda bastante bien y qué hace que, ok, es una escena muy importante, muy emblemática todo eso, pero nos ayuda mucho a que nos mantengamos en el presupuesto y ahora mismo sea una de las películas más taquilleras Sí tiene bastante peso y relevancia las nuevas tecnologías ahora mismo para nuestra cultura y la cultura japonesa que nos inspira mucho y creo que a todos nos gusta en sí porque es algo que ahora es mucho más alcanzable que antes a lo mejor solo muy grandes empresas podían realizar animaciones y ahora a lo mejor alguna empresa más pequeña con un poco de menor de, de presupuesto puede lograrlo porque justo las nuevas tecnologías hacen que sea como mucho más fácil, más accesible, que puedas llegar a todo tipo de público. Y creo que eso es lo que buscamos en los avances tecnológicos más que nada. Eso sí...
2: Yo podría destacar que el CGI no es uno de los métodos más queridos por el público. De hecho, cuando Chingeki decidió ocupar el CGI en uno de sus titanes, siendo que fueron como 2-3 segundos, la gente enseguida se tiró a criticarla. O sea, no pensaron que... O sea, claramente el CGI es mucho más fácil de trabajar y mucho más económico, pero ahí es donde llega la pregunta de... Más que pregunta, como el pensamiento de por qué lo barato es peor y lo caro es mejor.
0: ¡Que lo dan ellos! Tiene que ver con una cuestión de calidad. Tiene que ver con una cuestión de calidad. Claro. Vos imagínate que en los 90 había una animación de la hostia en algunos animes. No, claro. Y ahora también hay que
2: determinar otra cosa que vendría siendo cuándo ocupar el CGI. Porque, como bien dijo Fer, la película de Kimetsu, el CGI fue muy bien utilizado en esa escena. Pero hay animes donde se abusa del CGI y no queda muy bien que digamos. Como vendrían siendo, no sé, varios animes que uno ve... Y dicen, no, esto es demasiado Lo, lo voy a votar Porque de verdad que empieza a aburrir El hecho de ver algo como de tan poca calidad Entre comillas Es, es molesto en sí Sí, y nosotros, o sea, no nosotros La gente está más acostumbrada al anime Como Sensei y No recuerdo no cómo se llamaba ahora el, el otro Pero la gente está más acostumbrada a ese estilo de animaciones Entonces
1: ver algo 3D, 2D Entre comillas Se le es raro a la gente Sí, de hecho me dice el estudio que el ejemplo de Shingeki es que tenía un tiempo límite para ser lanzado Entonces ahí tuvo mucho que ver Claro, y esa es otra cosa que la gente no piensa, que las casas de animación son tiempos muy estrictos Y
2: además, desgraciadamente, les tocó un anime demasiado polémico
3: el, Igual, hablando sobre eso, ¿qué pasa? Porque nadie se está quejando del CGI de, no sé, por ejemplo, cosas polenta como Avengers Nadie se queja de eso. ¿Por qué? Porque ponen plata arriba y tienen tiempo ilimitado. El problema es eso: el CGI no es malo. El problema es que la gente también, igual. A ver, escúchame: hacer una animación 3D yo te lo puedo hacer con una semanita, ¿entendés? Dibujar a mano no, pero salva muchas veces. Y gracias a eso podemos tener el alimenting en forma. Acá por la cucaracha lo dijeron, ¿no? Lo de Shingeki no Kyoshin. Sí. Bueno, acá Ryan dice algo, ¿no? A ver, Ryan.
2: ¿Qué cosa? ¿Qué dije? Ah, sobre los tiempos, sí, lo que pasa es que el uso de, de tecnologías como CGI obedece a la rapidez con la que hoy día se exige que salga la animación, que no depende tanto de las casas de estudio, sino que las casas de estudios están subeditadas a otras empresas, entonces tienen un tiempo límite de producción, que no pasa lo que pasa en contraste en Occidente con Hollywood y un montón de cosas, entonces obedece más que nada a, a, al mercado. No, claro, porque fácilmente, bueno, como tú y Facu mencionaron, el CGI es un método más eficiente en términos de tiempo pero yo creo que si se pudiera trabajar mucho más a fondo el CGI, se podría hacer cosas como maravillosas,
0: así como una maravilla. Algo que nos está mencionando, damas y caballeros, estos caballeros que están acá son muy conocedores como todos. A ver, algo que se ha lucrado mucho en el tema de lo que es la industria, no la tecnología, en realidad siempre es el tema de lo que es la realidad virtual o los hologramas el VR literalmente. La tecnología en desarrollo de aplicaciones y de juegos tal vez es un elemento muy importante, pero algo que se trabajó mucho en los últimos años, sobre todo en Japón, es el tema de las animaciones o los hologramas y fundamentalmente la, la realidad virtual, ¿okay? Hoy día incluso hay locales, hay negocios, que no me acuerdo cómo se llaman, acá a ver si producción, me pasa los links, en los cuales literalmente vos vas a un local y, por ejemplo, poniendo unos VRs, podés simular que estás en otro lado. Un VR simple, ¿eh? Hay de todo tipo de, de, de lo que sean negocios. Aunque no parezca, eh, la tecnología está muy incorporada en el en en entretenimiento de lo que es eh, esto, fundamentalmente, ¿sí?
1: Sí, de la realidad virtual tenemos que hay videojuegos, o sea, completamente... Bueno, empezó con adaptaciones, no sé, de... Me gusta tal personaje, me gusta tal serie, lo quiero hacer en realidad virtual. ¿Por qué? Porque tengo más o menos el conocimiento. Y empezó a ser como un hobby para las personas, pero llegaron grandes empresas y dijeron... Ok, creo que puede haber un mercado aquí y la gente se quiere sentir como mucho más conectada al videojuego, al mundo, al entorno del cual ellos disfrutan. Y entonces eh, fue como una respuesta a una necesidad creada por un público. Pero eso mismo hace que hay videojuegos completamente hechos para VR, o sea, que te pongo por el ejemplo de Scrape for, from Tarkov, que es como si fuera un Counter-Strike, pero en VR y la gente lo toma súper en serio. Hay simuladores, no sé, de videojuegos de zombies. Sí. Sí, 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 sí. sí, 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 sí. Yo Incluso, Bar,
0: eh, mira, hay uno, uno muy importante que no están mencionando, que eh, más, eh, es, creo que si no me equivoco es realidad virtual inmersiva, creo que se dice, o la otra, la proyectada, que es el Pokémon GO, cuando salió el evento, que uf,
3: cuando salió esa es la proyectada
0: Es proyectada, claro O sea, básicamente consiste en que tú descargues un videojuego un juego en un celular o en una la consola Y que vos a través del lente, por ejemplo, de lo que es tu celular Vos puedas ver en el mundo, en esa en la imagen, en el lugar donde estás situado Un personaje es una locura, la verdad. Pensar que vos con, a través del ojo del celular puedes ver otra cosa que no está ahí. Que por una cuestión de coordenadas, tal vez, y por movimiento un algoritmo, eh, puedes encontrar. Cuando surgió el Pokémon Go, fue tendencia mundial. Me acuerdo mucho que todos se lo habían descargado, estaban todos literalmente en la calle jugando. Y estuvo muy bueno porque eso. Vos ibas a la calle y había, había muchísima gente. Me acuerdo que acá en Argentina, estén en la parte de lo que
3: es. La única vez que salí de mi casa.
0: Estén <risa> en la parte del planetario. Y yo me acuerdo que está lleno de gente. Y sobre todo cuando habían eh,
3: ¿qué dice? gimnasios, ¿no? Sí, pasa que lo que tenía eso era que los puntos más visitados como el planetario, las plazas de tu barrio etc. eran como gimnasios y vos podías retar a la gente, y toda la gente iba y podías pelear con tus amigos, o sea, el concepto estuvo bueno, incluso me sacaron de mi casa para que te des una idea, pero bueno, siga
1: Sí, igual yo recuerdo que la gente, por decir, aquí en México, puede que ok, todavía no es oficial, pero ya nos registramos, ya lo descargamos y nos quejamos porque no hay servidores suficientes. <risa> También tiene que ver mucho, o sea, que fue tan grande a nivel mundial que hasta países que no estaban listos para eso y registrados, las personas querían aún así jugarlo y se quejaban por lo mismo como si tuvieran un derecho, pero bueno, ese es otro tema.
3: Y hubo una época que acá en Argentina tuvimos que usar VPN de Japón y esas cosas para poder usarlo, ¿eh? Sí, totalmente, <risa> totalmente. Y encima igual, en ese team se forraron de guita. Ya sabemos quiénes iban con la moto 190. Uh, dame, dame, dame. Se levantaban todos los celulares.
0: Me cata todos los ruros que fue pasando Foucault a pasar a la tecnología. ¿sí? Es un chico que no se queda quieto.
3: Yo soy un emprendedor.
2: De hecho, en el Pokémon GO, como bien mencionaron, salió, pero en ciertos países, más que nada europeos y asiáticos. Y yo recuerdo todavía esos tiempos cuando lo descargué, el APK de ahí, de no sé dónde. Y claramente Latinoamérica no estaba metido dentro de los servidores, porque tú no en los gimnasios armados y todo. Entonces con unos amigos nos descargamos el APK y por un milagro mi ciudad estaba incluida en Australia. Entonces, solo mi ciudad en mi país fue... La que tuvo sus fuimos De hecho, creo que fuimos los primeros en empezar a jugar el Pokémon Go acá en, en este país.
3: ¡Wow! ¡Qué loco eso! Chile, el país más grande del país. No, sí, pero... No, Como he dicho. <risa> Somos el mejor país de Chile. Somos el mejor país de Chile. Como decía. <risa> Ahí está. Somos el mejor país de Chile. La
0: pequeña provincia rebelde del otro lado de la cordillera. Debo, acá, acá nos consideraron como Australia, en serio. No. no lo puedo creer. Debe ser por el uso horario. No, bueno, De China. hecho,
2: si
3: no mal recuerdo, hay Pokémones. Mira, Argentina supuestamente está en Europa. <risa> Según los, los ingleses. Pero no, no. Re, o sea, imagínense que empezamos
0: eh, el, el primer capítulo hablando de lo que es un literalmente una animación de plataforma con un plomero. Y ahora estamos hablando literalmente... Podés jugar en la calle, o sea, literalmente, vos salís con unos lentes, o con una aplicación, o con una consola, encontrás seres digitales allá afuera. Así tipo como Digimonzo. Ese otro tema que... ¿Cómo pasamos de
2: estar sentados en casa a tener un dispositivo, que vendría siendo los celulares, que pueda correr juegos tales que nos entreguen animalitos, bichos, por decirlo de una manera
3: chistosa, en la calle? Gente, ¿pueden jugar al Pokémon O. ¡Claro! No está auspiciado, pero es el Pokémon normal, online. Eso ya es mucho, ya es demasiado. ¡Claro! No, la
0: verdad es que sí. La verdad es que el impacto que hemos tenido después de que hemos iniciado todo esto es... es Yo creo que incluso la pregunta... Pregunta es ¿Dónde? ¿Qué sigue? ¿No? ¿Qué sigue?
3: ¿Crees que te diga qué sigue? Yo te respondo A qué sigue. Ya me ¿Viste anda un Valve, poco... nuestro querido amigo? Ah, oh, A ver. Bueno, Valve dijo, nah, yo me vi ayer y quiero hacer algo igual. Entonces están haciendo un casco, que ahora no recuerdo el nombre, pero es un casco neuronal que envía las señales eléctricas, pues sabemos que el cerebro funciona con señales eléctricas mediante la sinapsis. Si no lo saben, ya lo saben. Y eso envía información a la computadora que la interpreta y hace que nuestro jugador se mueva. Y ahí ya entramos con el VR y este casco neuronal a la era que tanto queremos los Ataku <risas> Amigo, me estás contando, Sao Pues no, no, pero fuera de joda. Busquen, chicos, tarea para casa El Valve, aparte del Valve Index Que fue buenísimo y caro Van a sacar este nuevo, no sé cuándo, pero lo van a sacar, ya están trabajando.
0: Yo creo que en 10-15 años vamos a ver un producto así. Me parece
2: que no son los únicos que están trabajando en ello. De hecho, Epic junto con... no me acuerdo quién, estaban empezando a desarrollar un juego que supuestamente va a revolucionar toda la industria de los videojuegos. Ojalá. Donde se llama, se llama Big Time.
3: ¡Qué momento para estar vivo,
0: loco! <risas> ¡Vamos! ¿De qué es? ¿Para qué va a subir? Contame. La verdad es que...
2: Pocos al respecto, pero por lo que recuerdo, supuestamente vas a tener como... O sea, no sé si físicamente, pero vas a tener un arma propia. Sí, un arma propia, por decirlo de una manera, y es intercambiable y todo. Es como, no sé, ponte tú lo... ¿Te acordáis del Disney Infinity? Sí, sí. Juegazo. O sea, ya murió, pero fue un juegazo en su tiempo. Tú tenías tu figurita y ahora añádele esas figuritas que las vais mejorando de nivel. Los amigos, ahí está. Los
0: amigos hacen eso. Los NFC's. Sí. Ah, tipo original O sea, es único y no existe en ningún lado, no se puede replicar Claro, es como lo de los amigos de Nintendo
2: Que en el Smash, cuando tú lo peleas y toda la cuestión Si te lo llevas a otra consola Vaya a tener el mismo nivel Y va a tener como tu propia patente Por decirlo de una manera
1: Y el juego quiere funcionar así Qué interesante Corta un DNI ah. Sí, si, si esas son las NFTs, ¿no? Sí, NFTs Claro
3: es eso literalmente, NFTs, es, o sea, es eso, o sea, la tecnología que es único incluso. Disculpen, en el coso de Valve era Valve Neuralink, eh. Ahí me dijeron en producción.
0: Ahí está. Neuralink, ah, tiene que ver. Eche, se pareció a lo de Elon Musk. Sí. Sí.
3: ¿Viste? Alto miedo, va, ah, no sé, yo te re ready.
0: Yo soy fan de chu oh y la sido esperando todavía el tema de los hologramas, pero a ese nivel. En serio. Uh. Mira, yo te juro no me quiero morir antes de poder ver un dragón blanco, ojos azules gigante ahí proyectado. Aunque me tenga que poner unos lentes VR, eh, no me molesta. Pero verlo ahí. Yo digo que sí hay chances. Hay chances,
3: sí. ¿Te imaginas eso? Corte un Pokémon Go, pero con lo de Digimon. Amigo, espera al 2022 que llegue el Never Year O lo de Yu-Gi-Oh! No. Nah. No salgo más de mi casa.
0: No, yo ni siquiera pido eh, tecnología de realidad virtual inmersiva. Ni siquiera pido eso. Con que me pongas unos lentes y yo pueda poner una carta en, en el disco de doble y que aparezca un dragón blanco, con suel, pero no uno 3D así, todo bugueado. Sí existe. Sino algo bien hecho, bien hecho.
1: Ah, bueno, ahí sí. ¿Qué sientes que estás ahí con él?
0: Es que ponte tú, por ejemplo, en el
2: VR chat puedes encontrar de esas cosas, pero no, no así como hecho a nivel, wow, tremenda cuestión, ¿no?
0: Ey, no, pero falta mucho para eso.
2: Sí, o sea, la calidad.
3: Muy bizarro el
2: Chat, me encanta. Pero oye, eh, al menos el esfuerzo está hecho. Esas son cosas que creó la comunidad.
0: No, por supuesto. No, sí, sí, sí. Yo creo que igual que para mí el, el futuro de, del desarrollo de videojuegos, o sea, yo desde la perspectiva de programación, todo eso, es el concepto de open source. El open source. En vez de tener todo un equipo, un puñado, que igual le estás pagando, ¿vale? ¿por qué no hacer que la comunidad propia...? Bueno, esto pasa con un montón de productos de videojuegos, en realidad. El Garrett, el Garrett Mods, cuando empezó, o los Sims...
3: Que se hizo literalmente miles, un montón, ¿qué más? Harry, mod, sims, gracias a esa gente tenemos el counter de nuestras vidas, loco
0: Exactamente, exactamente Mismo, a ver, el LOL surgió de un mod del Warcraft Nada que ver, claro, nada
2: que ver Amigo, hay varios juegos que han surgido de mods de otros juegos. Por ejemplo, el Arma 3, no me acuerdo
3: de cuál había nacido. No, en realidad el DayZ salió de la, del Arma 3.
2: <risas> eso,
0: el DayZ salió del Arma 3. Exactamente. No, no, para mí una industria de videojuegos que escuche la comunidad y que esté atento, a, fundamentalmente, a los gustos de general y No solamente eso, la tecnología aplicada general general entretenimiento, ¿sí? Pero bueno, nada, el foco de todo esto es que realmente la tecnología en base al entretenimiento y fundamentalmente los videojuegos, en realidad, está... A un paso que está... No, no sabemos qué sigue. O sea, hace 50 años teníamos que ir a comprar un videojuego, un cassette de videojuego a un local. Íbamos a otra computadora, lo enchufábamos y lo íbamos en la tele con unos comandos. Hace tal vez 40 o 30 años había videojuegos que nos metían literalmente eh, a un mundo diferente. Plataforma plataformas con Sonic, con Mario, e incluso videojuegos como el Contra. Y después, más de 20 años Aparecían los videojuegos en otro tipo de dispositivo Que son las computadoras, por ejemplo Y como literalmente desde la computadora Hubo un salto enorme a la calidad A lo que es un FPS, por ejemplo O una forma diferente de contar una historia Y a hoy día Nos encontramos con una tecnología que literalmente Podemos tener realidad virtual Proyectada, aumentada, por ejemplo No la inmersión porque falta Obviamente, y ¿por qué no? Como la película Ready Player One Que nos mostró que tal vez en un futuro podríamos meternos en algo como el oasis en el cual podríamos elegir quiénes somos, cómo ser, que realmente el avatar tuyo sea eh, un elemento importante en el día a día. De acuerdo, para mí eso es un futuro no muy lejano. Hoy no se puede, tal vez en 10, 15 años no lo sabemos. No lo sabemos. Yo con 26 años he visto pasar desde jugar en un cassette con un cargador recontra recalentado en mi casa a literalmente tener todo en la nube. Tener videojuegos eh, a mano que nos pueden, no sé, divertir, asustar o incluso enseñar miles de conceptos. No se sabe para dónde va a ir, pero bueno. La, el misterio realmente va, puede ser la variable que le dé un poquito la vuelta de rosca a esta, a esta pequeña historia de la tecnología y el hombre. Pero bueno, nada. Espero realmente que hayan disfrutado de este pequeño programa donde hemos avanzado un par de ítems, por supuesto, los cuales, como ustedes saben, son siempre invitados. Siempre tratamos de abarcar lo que es la cultura general de Japón, la tecnología, la cultura general, el entretenimiento, la historia, la psicología... Etcétera. Como siempre, si estás escuchando este podcast y te interesa poder contarnos un poco o tener voz en este programa, simplemente nos puedes contactar. Mi nombre es Nicolás, básicamente. Eh, me puedes encontrar en Instagram como Granadina Japonesa. Granadina Japonesa. Y si no, en Japanese for Dummies, que es la academia barra comunidad que estamos generando. En donde están todas las personas involucradas referido a lo que es eh, la cultura y fundamentalmente el idioma, ¿sí? Espero realmente poder encontrarlos el próximo programa. ¿de acuerdo? y siempre que nos puedan eh, recomendar es bienvenido, muchísimas gracias a Facundo, a Fer, a Perry por supuesto, a Tras Bambalinas a Rayena y la productora y nuestra editora de ingeniería en sonido Mariale que siempre nos ayuda allí desde Colombia amigos de Chile, Colombia, México, Argentina han hecho este programa y nada gente
1: ustedes cuatro por favor, muchísimas gracias se pueden despedirse Oh, igual muchas gracias por la, eh, el espacio, la oportunidad y poder comentar esto eh, y compartirlo, más que nada, que son conocimientos que a lo mejor antes alguien no sabía y puede salir de aquí diciendo, ok, ahora es algo que no sabía. tu turno, despídase, caballero.
2: Bueno, más que nada, agradecer a todo el equipo por invitarnos a participar de este hermoso podcast. Ya no puedo esperar a oír las reacciones de los demás escuchándonos hablar de todo esto.
0: Sí, sobre todo a Facu contándonos todos los curros que fue haciendo.
2: medida <risa> <Miré> que avanzara. <risa>
3: No, no, no me pongas así, por favor. Facuto decía, hey, ven, 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 ¿quieres? Eh, pero, pero, pero es relevante que la gente... Sepa quién soy, ¿no? Porque van a decir, ¿y este de qué habla? No, 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 bueno, yo, yo era el que pirateaba los juegos, así que... Tiraba por hacer ¿Quién sos? Ah, ese. El... ¿Quién sos, flaco? ¿Quién soy? pero bueno. Ah, ese. El que, el que se la pasó bien cuando salió Pokémon GO. Es. El que salió de casa cuando salió Pokémon. Bueno, lo que yo quiero decir, chicos... Vean ya... ya saben, desde que aparezco, vean Psycho Pass. Muchas gracias, Facu
0: Muchas gracias, Rayen Espero que tengan una excelente tarde, noche, día Les mando un saludo, Nico Sensei Desde aquí el podcast Nos vemos en el siguiente programa Sayonara,
3: bye 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 Atsukaresamaでした
0: Irá de más en, irá más en, más en.